0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Wenn Projekte scheitern, ist die Führungskraft schuld eine ziemlich provokante These und sie kommt nicht von irgendjemandem, sondern von meinem ehemaligen Leadership-Professor. Hi, mein Name ist Vlatyachenko, du hörst den Menschen überzeugen-Podcast und hier gibt es hin und wieder Gäste, die sehr provokante Thesen vertreten und wenn du jetzt Führungskraft bist, dann denkst du dir wahrscheinlich, ja was soll das denn, ich bin gar nicht schuld. Und wenn du Mitarbeiter bist, dann denkst du, ja genau, die Führungskräfte, die sind schuld. Aber warum das so ist, das wird uns Professor Dr. Thomas Zweifel etwas mehr und näher erläutern. Er war mein Leadership-Professor 2007, 2008, als ich an der Columbia University meinen Masterabschluss gemacht habe. Das war sozusagen meine erste Berührung mit dem Thema Führung, richtig führen. Und in diesem Interview hörst du nicht nur, warum viele Projekte scheitern, sondern auch das Konzept von Thomas, dem sogenannten co leadership Genug des Vorworts, jetzt viel Spaß mit Thomas D. Zweifel. Zwei Drittel aller Projekte gehen schief und die Führungskräfte, die dafür verantwortlich sind, kriegen trotzdem unglaublich viel Geld und verbrennen teilweise Steuermilliarden. Man denke nur an den Berliner Flughafen. Was ist da los? Warum sind die Führungskräfte, die ja eigentlich intelligent und toll sein sollen, am Ende des Tages doch nur Gorillas, die irgendwelche Fehler machen? Das möchte ich heute besprechen mit einem Leadership-Experten und meinem ehemaligen Professor von der Columbia University, Thomas Zweifel. Thomas, freue mich, dass du heute da bist und gleich die Frage an dich. Was ist da los mit den Führungskräften? Sind das nicht hochkompetente, hochdotierte Leute?
1: Also nur, nur kurze Berichtigung, bevor ich das beantworte. Äh, wenn du mich mein, da, dein Leadership Professor nennst, dann bist du sehr, sehr großzügig mit mir, weil du warst ja eigentlich mein Badminton Coach, muss man sagen. Äh, aber jetzt zur Antwort <lacht> auf die Frage. Äh, wir haben, äh, mein Co-Autor und ich äh, haben in unserem neuesten Buch, äh, Gorilla in the Cockpit, äh, haben wir die Frage gestellt, wie du gesagt hast, wie nicht nur Berliner Flughafen, sondern wieso gehen so viele Projekte schief? Ne? Äh, das hat angefangen mit, äh, äh, mit mit der Sydney Opera und mit dem F35 äh, äh, Flugzeug, das gebaut worden ist von, von äh, FX35 äh, gebaut worden ist von der US Air Force. Äh, das sind Milliardenprojekte, die schief laufen, die Steuerzahler unglaublich viel Geld kosten, die entweder über die Zeit gehen oder über das Geldbudget oder beides oder irgendwie die, die Ziele nicht erreichen. Wieso, was geht genau schief? Und wir haben gesehen, Projekte werden eben von Menschen gemacht. Also Projekte gehen nicht schief, sondern Menschen machen etwas, was die Projekte zum Scheitern bringt. Und das sind dann eben halt auch vor allem die Führungskräfte und das, wir haben entdeckt, und das war wirklich äh, überraschend für uns, äh, es sind nicht die finanziellen Faktoren, es sind nicht technische Faktoren, es sind nicht mal strategische Faktoren, sondern es sind menschliche Dinge, die schieflaufen, äh, und zwar systematisch schieflaufen, dass immer wieder Projekte äh, durch eine Art äh, systematisches Bias oder eine Verzerrung der Realität äh, eigentlich entgleisen, oder auf Englisch sagt man Crashen, ne? also äh, Bruchlandung. Äh, und das kann auch Menschenleben kosten. Ne? Also, zum Beispiel bei Boeing äh, sind zwei Flugzeuge abgestürzt. Äh, und das war ganz klar eine eine Frage der Kultur bei Boeing, äh, die Profit über Qualität oder über Sicherheit gestellt hat. Immer wieder, wo, wo Ingenieure gewisse Ziele erreichen mussten, und das hat dazu geführt, leider Gottes, dass, dass viele Menschen gestorben sind. Man kann auch das Gleiche sagen von von der äh, Verweisen, äh wie, wie heißt es, diese Ölplattform äh, von äh, von BP, äh, wo auch leider äh, mehrere Menschen äh, gestorben sind, die auf dieser Ölplattform waren, auch wieder, weil weil man einfach versucht hat, gewisse Abkürzungen zu nehmen. Und, äh, und nicht geschaut hat, dass es wirklich funktioniert, sondern Ziele zu erreichen, die, die einfach äh, nicht realistisch waren. Ja. Mhm.
0: Und äh, im Buch, da sprecht ihr ja über viele kleine Verzerrungen und Probleme im Gehirn der Führungskräfte. Und vielleicht sollten wir sie in Schutz nehmen. Wenn jemand anders Führungskraft wäre und nicht deine Führungskraft, dann wären es wahrscheinlich die ähnlichen Verzerrungen und Fehler. Ihr habt ja auch das Buch Gorilla in the Cockpit genannt und nicht Albert Einstein in the Cockpit. <lacht> Kannst du vielleicht zwei, drei Denkfehler, Denkverzerrungen nennen, die besonders häufig bei Führungskräften vorkommen, wenn sie Projekte planen?
1: Ja, also ich, ich glaube, also eine, eine die mir gleich einfällt, und es gibt wirklich sehr viele verschiedene Biases, die man mittlerweile entdeckt hat. Ich, ich verweise da auf die die Arbeit von Daniel Kahnemann und Amos Tversky, die das ganz berühmt gemacht haben. Und da hat man Dutzende, Dutzende, vielleicht sogar 80 verschiedene. Bias ist, Aber eins davon zum Beispiel, das immer wieder vorkommt, ist, äh, auf Englisch sagt man Over-Optimism, also Optimism-Bias, zu Deutsch äh, Optimismusverzerrung, nehme ich an, äh, das ist, dass man in der Planungsphase zum Beispiel, oder wenn, wenn der Politiker die Idee hat, ja, wir machen jetzt ein Sydney Opera House zum Beispiel, oder wir machen ein, ein schottisches Parlamentsgebäude, das alle anderen Parlamentsgebäude in den Schatten stellt, dann ist oft der Politiker der ja dann nicht mehr die Konsequenzen tragen muss, weil er er oder sie, meistens ist ein Er, in vier Jahren dann eh nicht mehr im Amt ist. Aber er hat dann seinen Stempel aufgedrückt und er hat seinen Imprimator gegeben. und das, das, Man wird sich an ihn erinnern in der Geschichte, aber er muss nicht wirklich die Konsequenzen tragen der, der, des Budgets und so weiter. Und das in dieser Planungsphase dann oft dieses Optimism-Bias zum Tragen kommt, dass man sagt, ja, das kriegen wir schon hin, das geht schon. Äh, und man, man nimmt es dann nicht so genau bei bei den Ingenieuren. Und man sagt den Ingenieuren, come on, sputet euch, ihr könnt das hinkriegen, ja, das ist doch nicht so eine Sache. Äh, obwohl dann Leute oft äh, warnen und sagen, das, das kommt nicht gut. Aber da hört man dann nicht so genau hin. Ne? Also das ist ein berühmtes sogenanntes bias Uh, und dann gibt es eben, wie gesagt, uh, viele andere uh, Biases oder, oder Verzerrungen der Realität. Uh, ja. ja, könnte, man, könnte uh, Das man Spannende da ist ja
0: diese, diese Optimismusfalle, Thomas. Ich glaube, das kennen wir alle. Ich trinke zwar keinen Alkohol, aber nach einer Party, wenn man ein, zwei Gläser Bier oder Wein getrunken hat, könnte man ja auch als Autofahrer diese Optimismusfalle haben und denken, Nee, nee, das kriege ich schon hin. Bin ja gar nicht betrunken. Also ich glaube, diese Optimismusfalle, da sind wir häufig äh, selber, äh, also auch als Nichtführungskräfte dran schuld und, und Opfer davon. Gibt es denn bei Führungskräften noch eine zweite Verzerrung oder eine zweite Falle, die immer wieder vorkommt, außer diese super ausgeprägte Optimismus?
1: Ja, absolut. Und ich würde sagen, also diese äh diese Fallen sozusagen oder, oder Mythen oder, oder Glaubenssätze, äh, die finden eigentlich auf drei Ebenen statt. Also wir haben es unterteilt in drei verschiedene Ebenen. Und zwar gibt es die persönliche oder ich-Ebene, äh, wo ich zum Beispiel, äh, könnte ich überbewerten, äh, das Gewicht einer Autorität. Also wenn eine Autorität mir etwas sagt oder wenn der CEO das sagt, oder, oder wenn jetzt zum Beispiel ein Professor etwas sagt, dann, dann, dann bin ich vielleicht, dann habe ich einen Bias im Sinne von, ich gebe dem zu viel Gewicht, äh, weil das mein Boss ist zum Beispiel äh, und, und gebe nicht den anderen äh, Meinungen ebenso viel Gewicht. Ne? Das wäre jetzt zum Beispiel ein, ein Bias auf der persönlichen Ebene. Dann gibt es eine zweite Ebene auf der Wir-Ebene, äh, dass, dass wir zum Beispiel in, in ein Gruppendenken verfallen, wo also Groupthink auf Englisch, äh, dass, dass man sagt, aha, die anderen denken halt so, ich wage jetzt nicht meine Meinung zu sagen, weil ich keine Lust habe oder kein, kein Interesse habe, jetzt diese Harmonie umzustürzen. Und dann entstehen Entscheidungen, die einfach suboptimal sind, weil die Leute sich dann schlussendlich diesen Gruppenzwang irgendwie beugen. Ne? Das wäre das zweite die zweite Ebene. Und dann gibt die... Eine, eine dritte Ebene, äh, sozusagen auf der auf der IT-Ebene, also auf der sachlichen Ebene, äh, wo ich zum Beispiel, ich, ich spicke jetzt gerade im Buch hier, äh, auf Seite 130, äh, dass ich zum Beispiel äh, Informationen ausklammere oder ausblende, die nicht meinen vorgemachten Meinungen entsprechen. Ja, also wenn, wenn ich eine gewisse Meinung habe, oder ich das Gefühl habe, dass diese Meinung in der Firma geschätzt wird, dann werde ich Informationen ausblenden, die mich warnen oder die die gegen diese, diesen Standpunkt sprechen, weil es schlussendlich einfach bequemer ist. Und das ist übrigens nicht böser Wille oder oder irgendwie Faulheit oder so, sondern äh, wir wissen ja, dass Milliarden von Eindrücken pro Minute äh, schon nur durch unsere Sehnerven reinkommen ins Gehirn. Und wir müssen ja, wir haben einfach... Eine, eine Flut von Informationen und Eindrücken und wir müssen aus dieser Flut eigentlich das Relevante rauskristallisieren und wir können nicht alle Informationen äh, aufnehmen, weil sonst wären wir absolut neurotisch. Also das ist die Definition von Neurose, wenn ich nichts ausblenden kann. Also wir, wir schützen uns ja auch dadurch, dass wir ausblenden und manchmal ist das Gehirn einfach überlastet und man muss dann vielleicht den einfachsten Weg wählen, oder man nimmt man nimmt etwas, was man eh schon gewusst hat vorher, das nennt man Confirmation Bias, also Bestätigungsbias, dass ich sag ah, das ist ja so wie früher, das kenne ich schon von meiner Großmutter, das machen wir jetzt wieder so. ne Und diese Art von Bestätigungsbias äh, kommt dann sehr oft vor. Also man sagt zum Beispiel, wenn ich äh, einen Politiker sehe, dann habe ich innerhalb 30 Sekunden äh, am Fernsehen, se sehe ich, ob ich den wählen will oder nicht, oder diese Politikerin wählen nicht wählen will oder nicht. Und alles andere später ist dann nur eine Bestätigung dieses Biases. Ne? Also dass ich dann nur noch die Informationen überhaupt wahrnehme, die meiner vorgefassten Meinung entsprechen und diese bestätigen.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, sind wir dann zum Scheitern verurteilt? Weil es, Du klingst ja nicht unbedingt so, dass einige Erleuchtete durch die, durch die Welt laufen und nicht auf diese Denkfehler hereinfallen. Was können wir denn tun oder speziell auch Führungskräfte tun, damit sie diesen Denkfehler nicht äh, Opfer, zu Opfer fallen? Und vielleicht ja. auch interessanter für unsere Zuhörer, die meisten Menschen sind ja, Mitarbeiter und Nichtführungskräfte, Was mache ich eigentlich als Mitarbeiter? Du bist ja auch, glaube ich, Autor des Buches Communicate or Die, also auch ein <lacht> Kommunikationsexperte. Was ja. kann denn eigentlich ein Mitarbeiter machen, wenn er erkennt, das ist ja eine Führungskraft wie ein Gorilla, der von diesem Denkfäller äh, befasst oder gepackt wurde. Das würde mich interessieren. Also was kann die Führungskraft gegen die eigenen Verzerrungen tun? Und was kann ein Mitarbeiter machen? Er will ja auch nicht gekündigt werden und sagen, hey Chef, bist du Gorilla oder was?
1: Ja, das ist eine hervorragende Frage. Äh, ich ich glaube, man kann auf beiden Seiten etwas tun. Äh, ich weiß noch von meiner Zeit, wo ich CEO war, äh, da, war da war immer so äh, eine, eine gewisse, wie soll ich das nennen, so eine gewisse Befangenheit war äh, auf den Konferenzgesprächen. Und ich habe die Leute wirklich angehalten, bitte sagt mir die Wahrheit, bitte bitte sagt mir, was ihr denkt, und nicht was ich hören will, ja, weil ich brauche unbedingt äh, eure wie soll ich sagen, eure Entgegnung und eure eure äh, also nicht unbedingt Widerstand, aber einfach euer Hinterfragen von von Dingen, die ich für für wahr halte. Und ich habe ich hab's nur beschränkt geschafft, das muss ich ganz ehrlich zugeben, weil Leute immer wieder auch einfach dem Chef gefallen wollen und 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 nicht etwas sagen wollen, was was der Chef nicht gern hört. Ich kann dazu nur sagen, einfach die Leute wirklich anhalten und 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 belohnen sogar dafür, wenn sie anderer Meinung sind als als der Chef. Also dass man dass man schaut, dass dass Leute auch hochgehalten werden für für ihre Skepsis oder für für anderartige Meinungen als als die des, 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 des Kollektiv sozusagen oder das oder der Führungsspitze und das kann man eben fördern und man kann auch hinterfragen also was denkst du was denkst du darüber oder was würdest du jetzt sagen wenn ich nicht im Raum wäre ja oder was denkst du über mich wenn ich wenn ich wenn ich da bin oder was sagst du über mich wenn ich nicht da bin und und das wirklich fördern also Fragen stellen die immer wieder äh, graben und, und schauen, was denkt die Person oder was sagen Leute, wenn, ja, wenn ich, wenn ich gerade äh, auf einer Businessreise bin. Das ist das Spannende. Ne? Es ist nicht das Spannende, was man in, in der Townhall sagt, offiziell, sondern was ist das Hintergrundgespräch, äh, das, das meistens nicht auf den Tisch gelegt wird. Und versuchen als Chef, dieses Hintergrundgespräch auf den Tisch zu legen und die Leute zu ermutigen dazu. Jetzt, was kann ich tun als, als äh, Mitarbeiter? oder Mitarbeiterin, das ist schwierig, weil du bist natürlich in einer, in einer ohnmächtigen Position, sage ich jetzt mal. Der Chef hat sehr viel mehr Macht, ob das jetzt ist, Macht über deine Ferien oder über deinen Lohn oder ob du überhaupt dort arbeitest. Und ich kann dazu nur sagen, dass dass man im Team versucht, einfach möglichst ein Klima zu schaffen, wo, wo Discord, wie sagt man Discord auf Deutsch? Äh, ähm, anders, andersartiges Denken vielleicht, äh, wo, wo das gefördert wird und wo, wo ich halt auch den Mut habe und vielleicht den Boss zu, zuerst frage vor dem Meeting, ist es okay, wenn ich Gedanken äußere, die vielleicht nicht so komfortabel sind oder oder konfrontativ sind, äh, wäre das für dich okay, weil ich das Gefühl habe, es wäre besser für, für das gesamte Projekt, ich mache das ja nicht, um, um irgendwie beliebig jetzt dich zu bekämpfen oder so, sondern einfach damit ein Pluralismus entsteht im Team, weil das Schlimmste ist wirklich dieses Group Think, also dieses Gruppendenken, wo dann nichts mehr erlaubt ist und wo es tabu ist gewisse Dinge zu besprechen. Ja, und ich glaube, Innovation kommt ja vor allem daher, dass man dass man Gedanken äußern darf, die eben nicht genehm sind oder die nicht äh, dem Normalen entsprechen. Sonst könnten wir alle nach Hause gehen und dann macht die AI, die künstliche Intelligenz, einfach die Arbeit, weil die nimmt ja nur das, was eh schon gesagt worden ist, ja, vom Internet. Dann brauchen wir gar keine Mitarbeiter mehr.
0: Und äh, in deiner langen Zeit auch als Coach, als Führungskräfte-Coach, da hattest du ja auch ganz äh, große Tiere, nenne ich sie mal, gecoacht. Ich kann mich noch erinnern, du hast ein paar Beispiele gegeben in New York, wen du alles gecoacht hast. Ich weiß nicht, ob du das jetzt öffentlich sagen darfst oder nicht. Wie ist es aber, wenn man so ein großes Tier vor sich hat, äh, das gecoacht wird von dir? Sind die Leute denn offen für deine Kritik? Oder merkst du, dass sogar im Coaching die Führungskraft eigentlich ein Gorilla ist, das alles besser <lacht> weiß als du? <lacht>
1: Also, nur ums klar zu sagen, ich bin auch ein Gorilla, ja. Also, niemand ist ausgenommen. <lacht> das war unsere Angst, wo wir den Titel gewählt haben, oder meine Angst, dass ich gedacht habe, die Leute fühlen sich jetzt ein bisschen auf den Schlips, wie sagt man, auf den Schlips getreten. Und es geht darum, dass, dass wir alle, wenn wir in dieser Situation sind, so ein Riesenprojekt zu leiten, und das könnte auch ein IT-Projekt, Informatikprojekt sein in der Firma. Ne? Also man versucht zu digitalisieren. Das muss ja nicht ein weltbewegendes Projekt sein wie, wie eine Horizon-BP-Plattform oder, oder ein Berliner Flughafen, sondern das kann ja auch ein kleineres Projekt sein. Äh, eben Umstellung auf Digitalisierung und so weiter. Und wenn man in so, einem, in so einer Leitungsposition ist, dann ist das tatsächlich wahnsinnig schwierig, äh, Entscheide zu treffen und ich glaube, das war ja auch der Wert von von Coaching. Also ich erinnere mich an an einen CEO, äh, der der führte eine Firma äh, in in Deutschland und Frankreich, die mittlerweile etwa zwei Millionen Euro ist, 12.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und äh, die Entscheide, die der gefällt hat, dieser CEO die haben 12.000 Leben und, und Familien beeinträchtigt. Ne? Also das, das ist schon eine ungeheure Verantwortung. Und dass man sich da manchmal fühlt wie ein Gorilla im Cockpit, das ist ja auch verständlich. Äh, was, was jetzt äh, da geschieht, ist, äh, wenn, ich, wenn ich mit so einem CEO spreche, dann ist er natürlich... Oder ist sie auch äh, schon offen, äh, dadurch, dass sie sich oder er sich einen Coach nimmt? Äh, das bedeutet ja, dass er bereit ist, äh, jemanden zuzulassen, der von außen auf das System blickt und schaut, was könnte man optimieren oder oder wo ist er blind? Und die besten Leute werden blind. Ne? Also Roger Federer hat ja auch immer einen Coach gehabt, obwohl der sicher keine Backhand-Topspin äh, verbessern muss, der, der ist ja brillant gewesen mit jedem Schlag und trotzdem hat er jemand genommen, der außerhalb des Systems war und der von außen vielleicht Dinge sehen konnte, wo der, wo der Roger Federer einfach blind war, betriebsblind sozusagen. Äh, und ich, ich denke, wenn du einen Coach nimmst, dann bist du ja, dann bist du wahrscheinlich offen für einen anderen Blick oder eine zweite Meinung. Äh, also man kann sagen, die Leute, die nicht offen sind dafür, die haben mich gar nie angerufen. Ja. Also die, die sagen dann nur, ja, ich habe alles unter Kontrolle, kein Problem. Und ich sag dann, wunderbar, das ist ja super. Rufen Sie mich an, wenn sich was verändert. Also ist ja toll. Und ich nehme ja auch an, dass Leute, die einen Coach nehmen, eben nicht irgendwie krank sind oder 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 weniger weniger fähig sind. Das sind ja alles Rennpferde, das sind alles großartige Manager die vielleicht einfach noch eine weitere Dimension anschauen wollen oder vielleicht eben einen, einen spying partner haben wollen, der ein bisschen schaut, wie könnte man das noch anders anschauen, gibt es da noch andere Blickwinkel, andere Perspektiven und so weiter. Und der vielleicht auch ab und zu Dinge sagt, die nicht so bequem sind und die, die der CEO eben nicht hört von seinem von seinem, äh, executive Committee, weil die halt oft auch Angst haben um ihren Job oder den Boss nicht vor den Kopf stoßen wollen und so weiter. Also da, da, da finden halt viele Dynamiken statt. Ne? Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich deine Frage beantwortet habe.
0: Ja, doch, doch, du hast sie sehr abstrakt äh, geantwortet. Ich war nur neugierig, ob du ein paar Namen auch nennen kannst. Mit dem du zusammengearbeitet hast, aber ich kann verstehen, vielleicht geht das ein bisschen über den Datenschutz hinweg. Sind auf jeden Fall sehr äh, interessante, große Namen gewesen. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Thomas, vielleicht äh, zum Ende des Gesprächs, also für die ganzen Details, warum Führungskräfte Gorillas sind, was diese Denkverzerrungen sind. Dafür gibt es ja euer neues Buch Gorilla in the Cockpit. Zum Schluss würde ich gerne, Thomas, nochmal auf deine eigene Vision äh, dich befragen. Du hast ja jetzt einige Bücher geschrieben. Du bist seit Jahrzehnten in diesem Bereich Leadership. Communication unterwegs, als Speaker, als Trainer, als Coach. Was ist denn eigentlich deine Vision? Denn, denn ich selbst bin ja so ein Mini-Coach und äh, mich interessiert natürlich, was hast du jetzt nach diesen Jahrzehnten eigentlich selbst für eine persönliche Vision für dich beziehungsweise eine persönliche Vision für das Leadership im 21. Jahrhundert aufgebaut? Wo sollte denn die Reise der Führungskräfte hingehen, wenn es nach dir ginge? Wieder eine super Frage. <lacht> äh, ich glaube, ich glaube, meine Vision
1: äh, ist schlussendlich die, ich sage jetzt mal die Transformation der Leadership. Also was es eigentlich bedeutet zu führen. Und wir müssen auch wissen, äh, wir, wir leben in einer wirklich unglaublichen Veränderung der Zeit. Ne? Also jetzt gerade durch ChatGPT bin ich fähig in, in einer zwei Minuten eine, meinen ganzen Leadership-Kurs äh, an der Columbia schreiben zu lassen von, von künstlicher Intelligenz? Also wofür braucht es eigentlich überhaupt noch Führungskräfte, wenn, wenn wenn künstliche Intelligenz so fähig ist, äh, so viel Denkarbeit abzumachen und wirklich kreative Arbeit? Also es ist nicht nur nicht nur administrativ oder oder äh, irgendwie Management, sondern wirklich auch kreative, innovative äh, Gestaltungsarbeit, sage ich jetzt mal. Äh, und ich würde aber sagen, äh, die, die Leadership, die wir, die wir hatten und leider oft immer noch haben, äh, die zu, zu Zeiten von einem Winston Churchill gültig war zum Beispiel, äh, das gilt heute einfach nicht mehr. Das geht nicht mehr. Also die, diese Art von äh, ich sage jetzt mal, Einzelkämpfer, uh, the Lone Ranger, der Lone Leader, uh, der wie ein Albert Einstein, der irgendwie ganz allein irgendwo sitzt im Patentbüro in Bern und, und, und ganz allein sozusagen die Wirklichkeit auf den Kopf stellt und sagt, das ist Relativitätstheorie. Alles, was ihr gedacht habt aufgrund von Newton, ist jetzt nicht mehr gültig und so weiter. Und das stimmt ja auch bei Einstein nicht, ne? Und das stimmte übrigens auch bei Churchill nicht. Also das sind so Mythen über Leadership, äh, wo, wo man gesagt hat, dass der Winston Churchill das ist jetzt dieser einzigartige Führer, der uns, der die Nazis bekämpft und der der den Westen befreit. Und ich sage nicht, dass Winston Churchill nicht eine großartige Führungspersönlichkeit war, aber der hat es ja auch nicht allein gemacht. Und auch ein Einstein war in, in, in Kontakt mit 247 anderen Leuten die ständige, der hat ja unglaublich viele Briefe geschrieben jeden Tag und der Churchill auch. Das entspricht so ein bisschen wie den Social Networks heute, die, wo wir heute auf Facebook sind oder auf Twitter und so weiter und auf den sozialen Netzwerken eben auch gemeinsam führen. Also ich denke, es braucht ein Umdenken in Sachen Führung. Wie führe ich eigentlich? Und ich bin ja immer das Resultat von ganz vielen Interaktionen eigentlich und und nichts, was ich produziert habe, auch nicht meine Bücher und und alle Erfolge, die ich gehabt habe, sind ja auch sehr stark die Erfolge von einem kollektiven Bewusstsein, sage ich jetzt mal, von, von anderen Leuten, die mich unterstützt haben, äh, die mir irgendwie einen Hinweis gegeben haben oder Coaching gegeben haben oder mich, mich anderweitig unterstützt haben und diese Art von Leadership, die ich nennen würde Co-Leadership, ich glaube, das ist, das ist meine Arbeit, das ist meine Vision, ist, dass wir lernen, wie man führt. Und das bedeutet auch, mit künstlicher Intelligenz zu führen als Partner, weil die KI wird nicht weggehen. Da können wir uns noch lange sträuben, da kann noch lange ein Elon Musk sagen, wir brauchen jetzt ein Moratorium von sechs Monaten. Oder der Judkowski, der sagt, wir sollen das überhaupt abschalten. Das ist so gefährlich wie eine Atombombe. Das wird die ganze Menschheit zerstören die ist halt jetzt mal da. Also diese künstliche Intelligenz ist hier. Und die Frage ist, wie führe ich mit diesen neuen Gegebenheiten, wie führe ich in einer Welt, wo das wo das passiert, wo, wo, wo KI Dinge produziert, die ich, die besser sind, als was ich produzieren könnte. ja? Oder zumindest sehr viel schneller.
0: Und nochmal kurz äh, Rückfrage. Du nennst es Whole Leadership, also ganzheitliches Leadership und wenn ein
1: Co-Co-Co-Leadership, Entschuldige, Co, ich habe das schlecht ausgesprochen. Co-Leadership, also CO minus Leadership, das wäre also eine gemeinsame Leadership, eine ein kollaborieren. Wie kann ich so kommunizieren, dass dass andere Leute zum Ziel gelangen? Äh, anstatt, dass ich der oberste bin, der alles weiß, man kann ja heute nicht mehr alles wissen, ne? Also auch Churchill Wer, wer heute wahrscheinlich im YouTube äh, mit seiner Battle with the Bottle, also der, der hat ja seine meisten Ansprachen auf äh, mit, mit Champagner geschrieben und er war meistens ziemlich betrunken, wo er im House of Commons aufgetreten ist, das wäre heute unmöglich. Oder was der rausgelassen hat über, über Mahatma Gandhi, that little naked man, das wäre heute politisch nicht durchsetzbar. Ja, äh, Da kommst du nirgends mehr hin. Also, du musst ja irgendwie anders führen heutzutage. Du musst auch mehr zuhören. Ein Churchill konnte noch große Reden schwingen, aber grundsätzlich ist es ja eigentlich, was du hörst oder wie du hörst, dass, dass dann äh, andere Leute um dich herum zu Leaders macht und nicht nur zu Sklaven um dich herum. Also, ich, ich, greife jetzt da ein bisschen vor. Das, das wäre vielleicht ein anderes Gespräch. Was ist überhaupt Co-Leadership? Aber ich bin da überzeugt, dass, dass da ein ganz neues Modell äh, von Nöten ist äh, für Leadership und wenn ich dazu etwas beitragen kann, dann habe ich meinen Lebenssinn erfüllt.
0: Ja, da, danke schön, Thomas. Jetzt habe ich aus verstanden, Co-Leadership als kollaboratives äh, Führen äh, von Menschen. Und wer weiß, äh, vielleicht ist das der neue Buchtitel deines neuen Buches. Was, liebe Community, ich uh, euch auf jeden Fall empfehlen kann, sind die beiden Bücher, nämlich Strategy in Action. Darüber haben wir heute nicht gesprochen. Verlinke ich ebenfalls unter dem Interview. Und das neueste Gorilla in the Cockpit. Und äh, ich fand es, Thomas, schön, dass du gesagt hast, nicht nur die Führungskräfte, sondern natürlich, wir alle sind Gorilla. Beide Links findet ihr unten, genauso auch äh, Thomas' äh, Vernetzungsmöglichkeit auf LinkedIn. Und äh, Thomas, ich freue mich schon, wenn wir das nächste Mal den Badmintonschläger schwingen und natürlich <lacht> auch auf unser nächstes Interview. Bis bald. Danke dir, es war ein Vergnügen. Ja, du hast sie gehört, die beiden Buchempfehlungen und zwar zum einen Strategy in Action, was es auch auf Deutsch gibt und das neueste Buch von Thomas, Gorilla in the Cockpit, das gibt es aktuell nur auf Englisch. Und falls du Rückfragen hast, beziehungsweise Thomas auch für ein Seminar, einen Vortrag engagieren möchtest, kannst du ihn am einfachsten über LinkedIn erreichen unter thomasd.com. Zweifel. Und wir beide, wir hören uns in ein paar Tagen wieder. Bis nächsten Dienstag. Dein Vlad.